0: Ora viva a todas e a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa Tenha Palavra todas as quartas-feiras em direto, nesse horário, aqui estamos porque a sua palavra conta. A 4 de junho próximos, os guineenses voltam a ser chamados às urnas para votarem nas eleições legislativas locais, depois de todas as dúvidas e reações mais quentes por parte de alguns partidos da oposição, o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral diz que mais de 86% dos eleitores estão registados. As eleições que estiveram marcadas para dezembro passado, depois da dissolução do Parlamento por parte do Presidente Omar com embalou, foram adiadas e espera-se agora que todo o processo se desenrole para que aconteçam a 4 de junho. A classe política e a sociedade civil têm levantado questões sobre o recenseamento dos eleitores que, segundo o líder do partido PAIGC, Domingos Simões Pereira, estaria a decorrer sem a fiscalização e supervisão no terreno. E esta será a primeira vez que o governo da Guiné-Bissau vai financiar 70% do processo eleitoral, um investimento de cerca de 7.6 milhões de euros, sendo os restantes 30% financiados por via dos apoios de parceiros internacionais. E este é o tema desta semana, recenseamento eleitoral. Uh, e as próximas eleições legislativas na Guiné-Bissau. Para participar, já sabe que não precisa gastar o saldo do seu cartão, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp que está na tela do seu televisor e eu faço questão de recordar, é o 00351 962 494 e Ora, uh, uh, pedindo naturalmente, enviando uma mensagem para este número... Pedindo para que nós liguemos para si, ou se não puder ligar para participar diretamente, para que nós possamos ouvir a sua voz, pode sempre enviar uma mensagem e nós vamos passar a sua mensagem de forma resumida aqui ao longo do programa. São meus convidados por videochamada a partir de Bissau. Vai estar daqui a pouco o Luís Epifânio Machado, que é do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral. Já estão connosco Muniro Conté, que é representante do Partido PAIGC, e Dara Fonseca Fernandes, que representa o Partido Madem G15, E nos estúdios, aqui comigo em Lisboa, estão Herculano Arlindo Mendes, que representa o Partido Luz, uma nova força política que nasceu na Guiné-Bissau, e Diego Gomes, que representa o Partido Pune. Portanto, aos quatro, muito bom dia e obrigado por terem aceito o nosso convite. Não está ainda o Epifânio. O Epifânio representa a parte, digamos, também ela muito importante de todo esse processo, porque este gabinete técnico é quem está a fazer o trabalho do recenseamento dos eleitores, e como não está ainda, nós já tentámos ligar, não sabemos o que é que se passa, daqui a pouco ele vai se juntar a nós então. Para já, jovens políticos, quais são as vossas expectativas para essas eleições? Sobretudo aqui,
1: o, 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 o,
0: o Herculano, que vem de uma força política nova, Herculano, luz, é a luz que a Guiné-Bissau precisa?
2: Uh, muito bom dia, um... Obrigado, é sempre um prazer uh, estar aqui no estúdio da, da RTP África uh, e no seu programa, particularmente. Obrigado, bom dia ao meu colega Diego, bom dia aos colegas também que estão uh, a participar nesse, uh, nesse, nesse debate. Uh-huh. Uh, é a luz que a Guiné-Bissau uh, precisa, no, portanto uh, vai sempre ser um dos motivos da nossa, da nossa existência enquanto um partido político para é, mostrar ao povo de Guiné-Bissau que é possível é, termos um país que sonhamos já há 50 anos depois, é, após a independência através é, da mobilização da própria juventude, não é? é? E que nós representamos 60% do país. Portanto, é a luz que o país precisa... Porque durante esses 50, 50 anos da existência do Estado da Guiné-Bissau não vimos uh, realmente uh, os objetivos que foram. Levar e a luz está a luta pronta a para as eleições legislativas? Já de a 4 luz, de junho? E o Partido Luz da Guiné-Bissau está pronta para participar nessa, nessas eleições uh,
0: legislativas. Muito bem. Sim. Diego, o PUNE uh, uh, fazia parte do rol de partidos uh, que seriam extintos, portanto, e que muitos foram, acabaram por ser mesmo extintos, resolveram a questão e agora preparam-se também para estas eleições relativas de 4 de junho próximo. Estão com uma grande expectativa?
1: Uh, antes de mais, uh, bom dia Vítor, bom dia a todos os telespectadores. Cumprimento também aqui o colega Herculano. Uh, naturalmente que temos uma grande expectativa para estas eleições. Uh, e falando também um bocadinho sobre o processo de extinção, eu tive o prazer de estar aqui também para... Não nessa vai altura Tive também o prazer de estar aqui uh, consigo no estúdio nessa altura para falar desse processo, para indicar portanto, as, as incongruências e mostrar é que a decisão do Supremo Tribunal de Justiça no que tocava ao PUM, pelo menos, uh, tanto era despropositada. Um, como eu tinha dito na altura, nós apresentámos recurso, um, esse recurso foi analisado e o Supremo Tribunal de Justiça tanto atendendo aos argumentos apresentados pelo PUM, que aliás não são argumentos de nossa autoria, é a lei, não é? Portanto, uhum. e por força da lei acabaram por voltar atrás nesse, nessa decisão. E o PUM aqui está, portanto, pronto para as, para as próximas eleições legislativas. Vamos, vamos
0: aos pontos mais importantes de todo este debate. Vamos até Bissau, onde está a Dara também. Dara, muito bom dia. É a primeira vez que a Dara se junta ao programa, tem a palavra para participar também aqui. Para um tema que levanta dar muitas expectativas dos bisauguinenses. Então, e eu pergunto, o Modem G15 está com força, está expectante para as próximas eleições legislativas de 4 de junho? Alô, Dara, tem que ligar o microfone já?
3: Não, fui eu que fechei, que o meu que estava a fazer barulho. Bom Não dia, Vitor Hugo, bom dia. bom dia, compatriotas guinenses. Agradeço de facto o convite, é entusiasmante pela primeira vez é, ter a palavra na, na RTP, uma vez só vinha, ou para a causa ou para o efeito. Mas a palavra também é importante. Agradeço em meu nome, agradeço em nome do ADMG15. E, e de facto o, o Mademo G15, sem querer apresentar nenhum tipo de autoritarismo, o Mademois G15 é o que representa o que o senhor Diego disse do ponto e é o que representa a luz da Neibissau. A luz, o partido Luz, vem provar de facto que o grupo dos 15 sempre teve razão, tinha razão, e, portanto, o Madem G15 é aquele que de facto primeiro deu origem à implementação, à vontade de mudança do Estado de Direito Democrático e ao desenvolvimento do progresso da Guiné-Bissau. Por outro lado, vem também mostrar que de facto é aquele que pretende a justiça, porque a extinção dos partidos, eu particularmente e mais alguns membros da direção do Madem, já tivemos oportunidade de falar com o presidente do PUN o doutor disse tivemos a oportunidade de esclarecer, eu inclusive agradeci em nome da minha geração pela uh, uh, atitude, pela iniciativa de confiar uh, uh, aquele conteúdo daquele despacho do Supremo Tribunal de Justiça porque basta estar a uma certa distância para perceber que não poderia atingir 28 partidos, não poderia Entrar na nossa sociedade e na nossa vida política daquela forma e causar aquele efeito às vésperas de eleições ou quando toda a gente está-se a preparar para umas eleições e muitos estariam a preparar naquela altura para os congressos. Portanto, também é uma das defesas que o G15 tem. Sendo que neste painel é, é, não, não será o mais antigo, mas será aquele o é aquele que mais contrariou vivamente desde o primeiro momento. O sistema, os 50 anos de que falou o Herculano, foi argumento do Madeira 15 na legislatura passada, depois de ter-se criado em 2017 e, e vencer essas legislativas com 27 deputados. Esse, essa retórica foi uma das retóricas utilizadas uhum. pelo Madeira 15, porque de facto esses 50 anos não estavam, enquanto que de facto naquela altura a parte, vamos dizer, a direção ou o presídio do Partido Luz estaria naquele momento. Ao lado do PAGC, ao lado do engenheiro Domingos Simões Freira, e do que era o candidato do PAGC depois as presidenciais. Obrigado, Bom, Dara. Agradeço.
0: Obrigado, Dara. Eu Munir, agradeço. Munir o contexto, está a representar aqui também o GC, um partido histórico da Guiné-Bissau. É verdade que existem outros partidos e nós gostávamos de poder ter aqui todos os partidos representados para cada um deles trazer o seu testemunho para os seus militantes relativamente às expectativas das próximas eleições. E eu pergunto, o ambiente político está naturalmente sereno para que e, 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 se vá então a estas eleições relativas com, com, com a expectativa que se espera depois de elas terem já sido adiadas no ano passado, Muniro.
4: Bom, em primeiro lugar é <coughs> bom dia, cumprimentar bom dia. É, aos colegas do, 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 do painel, Dara Fonseca, o Arculano, o Diogo, e... <coughs> Em seguida, portanto, respondendo concretamente à pergunta que me colocaste sobre se o ambiente estaria saudável, portanto, para o nosso exercício político, eu diria que não, né? porque como se sabe o PGC tem sido praticamente nos últimos anos obstruído né? por tentativas de regime em relação ao impedimento do seu Congresso. E, e neste momento praticamente todos os partidos estão em campanha e o, o PSGC ainda, uh, digamos, ao meio gás porque há situações ainda de intimidação, de tentativas de manipulação junto dos tribunais. Uh, portanto, isto tudo uh, vem firmar, digamos, uh, a nossa participação uh, no próximo projeto eleitoral. Mas o partido, portanto, está disponível porque o PSGC já está habituado a... Fazer face às adversidades. Eu penso que para as eleições de 4 de junho, o PSGC mais uma vez, vai, portanto, renovar, digamos, a sua confiança né? e, junto dos eleitores, e vai ganhar as eleições e finalmente conseguir cumprir o seu programa Terra Arranca.
0: Muito bem, obrigado Vocês, então. Todos, 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 não Nós já ouvimos, ouvimos sim, senhor, ouvimos sim, senhor uh, Muniro, Conté. obrigado. Okay. Bem, e quanto aos nossos telespectadores uh, espalhados pelo mundo inteiro, quer sejam uh, guineenses ou não, sempre podem participar. Está em rodapé o número do telefone. É simples, uh, pode escrever uma mensagem curta e enviar para este número de telefone. Uh, 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 vamos depois passar a mensagem. a Seguir eu leio a, a sua mensagem. Se não puder uh, uh, escrever uma mensagem e quiser mesmo, tiver a intenção de fazer-se ouvir diretamente, basta enviar uma mensagem dizendo, olha, este é o meu número de telefone, liguem para mim, por favor, e fica, espero que nós vamos ligar, a, a, a Paula Gomes vai ligar para si. Temos, temos agora o, o, um telefone... Eu, 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 Idrissa Baldé. O Idrissa está já em linha, fê naturalmente como nós fomos pedindo. Idrissa, muito bom dia. Tenha a palavra, se a faz favor.
5: Olá, olá, bom dia.
0: Bom Tudo dia, Idrissa. Hoje? Bom dia.
5: Uh, muito bom dia. Bom dia a todos os uh, telespectadores da RTP África. Da África. Uhum. Uh, eu agradeço muito essa oportunidade que a RTP me deu para dar a minha contribuição sobre o tema de hoje. Eu agradeço muito. Por outro lado, acho que a tema de hoje é é muito importante para os inúmeros. Para se esclarecer como é que o recensamento está está decorando no nosso país, para mim acho que o recensamento está decorando muitíssimo bem, graças a Deus, porque eu já recensei e há muita gente também que já recenseou. Por outro lado, eu peço a todos os vinhenses para irem à mesa de assentamento para se residenciar e depois escolher, escolher o melhor para o nosso país.
0: Obrigado, Idrissa Baldeu, o primeiro telespectador que nos ligou mesmo de Bissau, está precisamente no seu país. Finalmente já temos o Idri, o, 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 o Luiz Machado, que representa... o Luís Epifânio Machado, que é do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral. Luís, finalmente, muito bom dia. Mais de 80% dos eleitores estão já registados. Eu lhe pergunto, no cómputo geral, como é que está a decorrer este processo?
6: Bom dia, Vítor. Bom dia, Dário. Bom dia, Miro. Bom dia, dia, Ropo. Bom dia, telespectadores da RTP África. Hum, De facto, é com muita satisfação que estamos aqui a a emitir a nossa opinião para informar a sociedade não é só sobre o decorrer do processo de recenseamento eleitoral Portanto, os números que foram anunciados na, no último anúncio feito, que é uma obrigação que nós temos de informar o cidadão sobre o decorrer do processo de recenseamento eleitoral, de facto são muito mas muito encorajadores já estamos a, até dia 24 de janeiro passado já tínhamos recenseado Uh, 85,63% do potencial eleitor de Portanto, é um número encorajador. Isso significa que o processo está a decorrer uh, conforme o previsto, uh, em total tranquilidade, tanto assim que, até esse preciso momento que estou a falar, nós não resistamos nenhum problema uh, de uma magnitude que podia pôr em causa o próprio processo, está a decorrer normalmente, e, de facto, esperámos que, até o fim, o processo, que vai ser já no dia 10 de fevereiro, vamos atingir e, se não, ultrapassar a previsão dos potenciais eleitores para este recentizamento
0: do e, e Estado. E a questão, Luís, a questão levantada pelo PAIGC, na voz do seu Presidente, de que este processo estaria a decorrer sem a fiscalização e supervisão no terreno, uh, o que é que pode dizer aos guineenses?
6: Em relação à, à fiscalização do, do processo de recensamento eleitoral, ah, como devem saber, as pessoas que estão a acompanhar o processo de, de perto, tanto a CNE quanto a entidade fiscalizadora e supervisora do processo, ah, quanto a, a, o movimento nacional de sociedade civil, que é o parceiro tradicional está neste processo, podem testemunhar que, de facto, ah, todos os partidos interessados no processo foram credenciados pelo, pelo GTAB. No início do processo, convocamos todos os partidos políticos no sentido de virem levantar os seus respectivos credenciais, quer para os seus representantes cá no GTAB, para acompanhar o processo cá dentro, como para os seus representantes nas brigadas de recenseamento eleitoral, porque é um direito que assiste aos partidos políticos. No entanto, também é da lei de que, sem a fiscalização do Partido no terreno, isso não constitui nenhum tipo de tráfego, nenhum tipo de bloqueio ao processo de assinçamento. Os partidos que se dirigiram ao JETA, neste caso o P.I.G.C, teve o seu representante cá dentro e também o, através do seu representante levantou os credenciais para os fiscais no processo no treino. Ora, não sei se o Presidente do, do Partido do P.I.G.C, neste caso a proferir esse tipo de declaração, nós só temos a alimentar, porque temos aqui o no nosso dossiê, todos os partidos políticos credenciados para a fiscalização deste processo
0: francês. E relativamente aos cartões de, de, de eleitores, como é que o processo decorre? E eu vou aproveitar este momento para explorar aqui alguns pontos, depois vamos ouvir também aqui os partidos políticos, só para fazer aqui um perfeito enquadramento. A quem nos está a acompanhar, porque é também pedagogia, é, é isso que nós tentamos fazer aqui. Eu pergunto, os, os cartões de leitor, como é que o processo decorre? Portanto, a pessoa chega a um determinado local indicado para fazer o seu registro e depois sai já com, 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 com o seu uh, cartão de eleitor. como é que é? é
6: isto isto é, da, é, da lei, é da lei. Nós, é enquanto a entidade do Governo do Departamento, do Governo responsável para a concessão e execução do próprio processo de financiamento eleitoral, não temos outro caminho a seguir se não cumprimento escrito da, da própria lei. Tanto assim que, quando chegamos cá, vimos um servidor central, que estava a usar neste preciso momento, adquirido pelo governo da Generação através do, do NUT, mas que é um servidor que não se adequa à justificação eleitoral da Generação. Porque é um servidor concebido para fazer a impressão centralizada isto é, os agentes iam ao terreno recolher os dados e iam trazer todos os dados para imprimir os cartões caros e depois a fazer a restritiva distribuição do terreno só que isso não corresponde aos ditados legais Quando chegarmos lá fizemos toda uma ginástica de fazer a adaptação desses materiais ao próprio, à própria legislação eleitoral e da legislação eleitoral cada cidadão eleitor tem o direito de receber o seu cartão no local do próprio licenciamento. E é isso que está a decorrer nesse preciso momento. Os senhores dirigem-se às de licenciamento, são resistados e depois do resisto recebem o seu um Espírito dos Carvalho Eleitor para poder fazer o seu uso no mercado.
0: Muito bem. Já vamos explorar outras questões e assim, caro telespectador, que nos está a acompanhar também e tem algumas dúvidas, já sabe, este é o um momento para ver as suas dúvidas esclarecidas. Vamos a uma chamada, depois voltamos ao painel. Zacarias Tambindo... A partir de Luanda, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor.
7: Bom dia, bom dia, Vitor. Bom dia, Tá ah, tudo bem? Tá tudo bem comigo aqui. E o Vitor, como é que vai?
0: Muito, muito, muito bem também. Se não tiver bem, Obrigado. também está-se
7: bem. Exatamente. <risos> é, é, Victor, é assim, concernente ao tema. Certo. Tanto é que, assim, para nós em África, é, lamentavelmente, é preocupante. Porque é só olhar que eleições em África, infelizmente, tem sido daquele jeito, né? como o Vitor já <risos> domina. E o caso mesmo em foco no caso da Guiné-Bissau. Portanto, eu até nunca entendi como é que é a Constituição da Guiné-Bissau, porque um dia eu gostaria de saber. É, o presidente destitui o governo, destitui o é, 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 parlamento, me parece que aquilo, sinceramente, é uma propriedade privada dele, ou a Constituição deles assim, é assim, é lamentável. Agora, basta falar das eleições, e com partidos desavindos, o próprio presidente está obstruído, isso me parece que não vai dar em nada, não vai dar em nada. E e vamos olhar pelos, pelos nossos irmãos da Ignebissau. Manta que é um país que eu felizmente já estive lá. Epa, nós também em Angola temos nossos problemas, mas os nossos cambas aí, acho que estão pior que nós. Mas estão assim como é já sabido. Temos sempre aqueles nossos líderes, né, nossos tipos, como se diz na nossa, na nossa linguagem. Para mim aqui a questão não está em fazer eleições, não está em fazer sei lá o quê, mas a questão é eleições que se faz do tipo fictícias, eleições só para dizer que fizeram eleições. Não, as eleições não trazem mudanças.
0: Obrigado. obrigado, Zacarias, obrigado, Zacarias. Circulano, queres responder aqui às preocupações do, 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 do Zacarias e depois vou já a uma outra chamada na Guiné-Bissau também, faz favor? ambiente uh, uh, social, como é que está?
2: Uh... A, ambiente social na Guiné-Bissau sempre é de. Uh, não tem grandes, uh, digamos assim, sobressaltos, não é? Nesse caso. Mas foram de todo Mas... muito
0: pertinentes as questões levantadas por eles, até porque as eleições decorrem de forma antecipada, precisamente porque o Presidente dissolveu o, 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 o Parlamento.
2: Sim, sim, sim. É, é pertinente a preocupação do. do Zacarias. Uh, do, do, Partindo mesmo dessa preocupação, eu gostaria também de dizer aqui que, o, portanto, os guineenses não vão perdoar esse governo se falhar pela segunda vez uh, a realização da, da, das eleições legislativas com essa data. Porque um, durante o percurso histórico, desde o período uh, de, de democrático da de Guiné-Bissau, 94 até aqui, nunca uh, uh, tivemos um governo que tenha um tempo mais do que suficiente para, para organizar uma eleição e portanto a, a primeira vez que foi marcar as eleições legislativas de novembro estava falhou. difícil de haver consen- consenso falhou sim exatamente falhou um, pois era para 18 de dezembro era, era para acontecer em 18 de novembro não aconteceu e agora foram marcados para uh, 4 de junho. E, portanto, o governo tem o tempo mais do que necessário para organizar as eleições e para que o processo eleitoral, o processo de licenciamento eleitoral, também acorde da melhor forma possível. Portanto, se não conseguir fazer isto, o povo da Guiné-Bissau não vai entender, não só não vai entender como não vai perdoar esse governo. E, portanto, nós também, enquanto um partido político, acreditamos que essa data não pode ser adiada novamente. O governo tem esse tempo suficiente para fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível Diego, e, não está, e não acontecer a é, mesma coisa. Essa é, este, é a preocupação do ponto de vista social e do ponto de vista político a é nível Esta da Guiné-Bissau. imagem
0: que a Guiné-Bissau transmite, faz passar para o mundo, esta data foi consensual, o ambiente que, que está agora, por exemplo, acabamos por ouvir a parte do Luís, que está tudo a decorrer a preceito, o que é que o Puno pensa?
1: Okay, um... Do que
0: pensam os, os, os cidadãos do mundo relativamente à
1: Guiné-Bissau? Exato. Um, Vitor. rapidamente só voltar um bocadinho atrás, só para fazer uma pontuação a uma coisa que a Dara Fonseca disse há bocadinho, relativamente ao posicionamento do Madem G15 sobre a extinção dos 28 partidos políticos. Uh, dizer que fico contente, de saber que, pronto, que ela e outros dirigentes do Madem se solidarizaram com o PUN e até falaram com o, com o Presidente Idrissa Diallo, mas dizer que eu acho que um, uma coisa que nós sentimos naquele período foi que não houve Portanto, uma manifestação enérgica como devia ter havido da parte dos partidos políticos no um modo geral, onde naturalmente incluo uma ADMG-15. Porque o que aconteceu com o PUM e eventualmente outros partidos foi quer dizer, uma violação flagrante da, da Constituição da Guiné-Bissau. E quando situações destas acontecem, espera-se que os partidos políticos não é, se manifestem até para salvaguardar os seus direitos. Tá bem, mas isso, podem isso, ser e já, já exploramos esse aspecto Portanto, muitas vezes relativamente ao um um novo noção. momento então. Ao novo momento, Vítor, naturalmente que a situação que se vive não é uma situação desejável, não é? Nós estamos a falar de eleições que estão a acontecer antecipadamente, não é? Porque dissolveu-se o Parlamento, isto em nenhuma parte do mundo é desejável, não é? O que se espera é que a legislatura vá do início ao fim, não aconteceu na Guiné-Bissau. Relativamente à data das eleições, eu acompanho o que o Herculano disse há bocadinho, já houve adiamentos sucessivos e não... Por falta de consenso. Por, por falta de consenso, tanto naturalmente por falta de consenso, mas entendo eu também que hum, porque as alegações que foram feitas pelo, pelo governo foi falta de condições materiais para organizar as eleições. Certo. Eu digo que acompanho o que o diz porque, efetivamente, nós estamos em Parlamento desde maio do ano passado. Não é? Portanto, já houve tempo mais do que suficiente para que o governo se organize e consiga concretizar as eleições. Agora, Claro que, a nível da data também, compete ao Presidente da República fazer a marcação da, da, das eleições, conforme a nossa Constituição diz, mas também tem um prazo para o fazer, como, como é óbvio, não é? E que, infelizmente. Vou a dizer, inclusive, que com ou sem consenso ele marcaria a data de... Naturalmente que pois. isso não é desejável, mas, Vitor, é preciso também que se diga que a Guiné-Bissau, neste momento, do que precisa é de, é, de, é de estabilidade, não é? Claramente. Portanto, tudo aquilo que venha, digamos, perturbar o processo não é bem-vindo. Certamente. O que, o que se quer, efetivamente, é que haja um consenso, é? Uhum. o que se quer, efetivamente, é que os partidos políticos se unam a uma voz em defesa da Constituição, mas que não haja perturbações do processo para se tirar aproveitamento político, muito bem. que em certa medida é o que tem acontecido também.
0: E vamos agora, daqui a pouco, explorar outras questões relativamente a tudo isso, relativamente, inclusive, à própria questão da Constituição da CNE. Sabemos que está, até o momento, sem um presidente. O Senhor da Boa, em Bissau, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
8: Bom dia a Bom dia. Sim, então, relativamente ao tema, que é recenseamento eleitoral, na Já fez o seu recenseamento? Próximas... Sim, sim.
0: Já se recenseou?
8: Sim, sim, já, já.
0: Como é que foi este processo? Foi fácil? Enfrentou algumas dificuldades? Já tem em mãos o seu cartão de eleitor? No dia 4 de junho vai votar? Já sabe onde vai votar?
8: Sim, Vitor, sim, já sei nesse caso onde eu vou votar. Mas, de facto não é fácil, sinceramente. Eu, particularmente, e muitos de tenho dúvida como que um determinado processo está a ser levado. Veja só, o recrutamento está indo de uma forma nunca vista na história do país. Como que quando, assim? se, quando se recensiam as pessoas, dizem que vão fazer impressora no Getafe que neste caso que é o gabinete técnico do processo eleitoral. Aqui, sobretudo aqui no distrito 115 fizeram estranheiros e disseram que vão fazer impressora no GTA. Até agora não devolveram cartões às pessoas. Porque é isso. Esta, opa, é incrível. O atual regime deve se uh, desculpar e pedir perdão ao povo de Nín, porque, opa. Há uma incompetência total nesse processo eleitoral. tá
0: bom. boa, da boa. essa pergunta vai ser já agora respondida por, pelo Luís Machado, mas eu fiquei sem perceber. Pode ser mais específico na pergunta, mais claro, por favor? Eu, também a qualidade do som não, 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 não foi muito perceptível, mas dizia que não, não fez o quê? Fez o registro, mas não recebeu o cartão? Foi não. isso que eu percebi? Sim, espera,
8: espera. Eu coloquei o fone, né? sim. Sim, neste caso, eu estava a referir que, uh-huh. neste caso, há pessoas que sim, mas, até hoje, não pegaram cartões eleitorais, porque, porque uh, quase nem, né, há dias, fizeram escanhar. disseram que vão fazer impressora uh, no gabinete técnico do processo eleitoral que é Até agora, não devolveram as cartões. Já levam quase aliás, ou seja, as cartões, nesse caso, já levaram
0: uh, uma semana. Mas o que é isso? tá bem. Luís, quê? Luís, que resposta é que pode dar a esse nosso telespectador? Faz favor.
3: Em
6: relação a essa informação que, que acabou de passar, uh, para o é uma informação nova e é uma a situação que o senhor se referiu é uma situação que, desde o início nós fizemos todo o um fim a pé. fizemos tudo aquilo que era necessário para que situações dessa desta natureza não aconteçam no terreno. Não sei, nós estamos a, temos os nossos técnicos espalhados em todo o território nacional que reportam ao GTA, a em tempo real a aparência de todas as situações que possam, de alguma forma, mexer com o processo para tomarmos as devidas medidas em tempo útil... Mas esta é uma... Mas, Luís, mas o Luís, há
0: pouco tempo disse, mas o Luís há pouco tempo disse que o processo estava a decorrer sem subsaltos Ora, está aqui a haver alguma uma incongruência. Portanto, há falta de informação, há falta de comunicação. Eu lhe pergunto, vocês estão a enfrentar dificuldades técnicas em algumas zonas?
6: Não, a, a, eu não vejo aqui nenhuma incongruência porque, de, de facto, o que este cidadão a, devia fazer antes de desligar, efetivamente... Ah, nos fazer perceber em que círculo eleitoral, em que distrito isso está a acontecer, para que possamos de facto verificar se na prática não estou aqui a desmentir aquilo que o senhor não disse se na prática isso está a acontecer porque até então o Estado não recebeu nenhuma informação desta natureza
0: tá bem. Ah, vou saber, por isso vou, eu disse que é claro. É agora, em relação não. às dificuldades eu
6: estava a questionar a, a um processo como, como este com hum. certeza não pode decorrer sem nenhuma dificuldade é por isso que eu disse no início não uhum. temos até esse ponto problemas de magnitudes que possam interalar o processo. Certo. Agora dificuldades são que são imediatamente num processo é um processo desta natureza.
0: O da está aí ainda, uh, Saquete, temos um Dabu, o da boa ainda o da Não já não está o da mas temos agora em linha o Paulo Quicola a partir de Luanda daqui a pouco daqui a pouco vou daqui a pouco vou vou, vou, vou a mensagem. Vamos rapidamente ouvir a Dara Dara. Uh, 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 o seu partido está no terreno a acompanhar este processo todo. Uh, sente que com esta organização uh, uh, não haverá aqueles problemas que têm decorrido muitas vezes das enormes desconfianças, de, da não aceitação de resultado? Há este tempo todo agora que, que existe para, para que a organização seja de facto uma organização uh, que agrada os partidos políticos e convença a sociedade também? Dara, tem que ligar o microfone, se faz favor, do, 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 do equipamento. Uh,
3: Vitor Hugo, a primeira coisa que Madame aqui se tratou de fazer uh, no início do recenseamento foi mobilizar a sua cúpula, os seus dirigentes a recenciarem-se. Quando uh, toda a direção uh, e os altos dirigentes estiveram, estavam recenseados. Normalmente, eu recensei na hora, recebi o meu cartão, até com um bocadinho mais de brevidade do que estava à espera, porque ainda até fui a uma distância, depois tiveram que ir chamar a dizer que o meu cartão já teria sido impresso. E, portanto, depois disso é que se começou a mobilização das bases para a sustentabilização do processo de fiscalização do próprio partido porque é necessário, o partido tem que estar mobilizado, o partido tem que estar coeso, o partido tem que estar unido para poder fiscalizar um processo, para poder participar num processo, estar de uma forma ativa e não passiva no processo. O Marem G15 não está dividido, o Marem G15 saiu saiu de um congresso onde todos os militantes participaram, vieram das suas bases e eleitos com absoluta legitimidade. O MAREM G15 foi ao Supremo Tribunal de Justiça, não houve de nenhum militante a, a declaração ou a queixa que tivesse sido excluído ou que tivesse havido uma tentativa de exclusão. O Marim G15 votou em massa no seu atual coordenador nacional, legitimando o senhor Braima Camarã, para dirigir o partido com as quatro anos. Portanto, nós estamos todos para ir à maioria absoluta. Tá não e, o que é que, o que, e o que é que o seu partido senso... dará...
0: A... O que é que o seu partido pensa relativamente à questão da CNE, que não está de todo resolvida, sendo que uh, 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 não tem um presidente, penso que é isso, o presidente uh, da Comissão Nacional Eleitoral não está, não se conhece. Vai-se a, umas, a eleições assim de, desta forma.
3: Uh, Ou espera uh, que se resolva esta situação vamos, até
0: antes de até antes 4 de junho?
3: Muito bem, eu vou poder ir à questão do senhor Zaquez de Angola. De facto, o senhor Zacarias de Angola, quando a questão é assim, alguma coisa que atormenta há vários anos esses partidos, aliás, essas repúblicas formadas da, da colonização ou da ex-colonização portuguesa, há sempre um ou dois partidos que participou na descolonização que, de facto, o senhor Zacarias deve fazer a pergunta. Portanto, a legitimação ou a uh, uh, loucura
0: Dara, eu eu, 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 da eu fiz uma pergunta, Dara, eu fiz uma pergunta, aí... eu fiz uma pergunta direta. Eu fiz uma muito pergunta bem, di- eu fiz uma pergunta leva? direta e eu gostava que me respondesse diretamente. Ah, eu já expliquei, muito bem. E é só, os é de o momento Dara. Na este momento. eu lhe perguntei o seguinte. Tá. Não existe no eu... momento, não existe no momento um presidente da CNE. O país, o país vai a eleições legislativas no dia e 4 de junho... falta um outro membro. Eu lhe pergunto, espera que até o dia 4 de junho a situação da CNE esteja resolvida de todo?
3: Não posso esperar. Não espero, porque já sei que o PAGC não vai concordar com as soluções que vão aparecer. Dos órgãos de soberania na Guiné-Bissau, resta o Parlamento nacional, a Assembleia Nacional Popular para adquirir legitimidade possível e o PSGC sabe que a Assembleia, a próxima Assembleia não vai traduzir a maioria. Porquê? Porque o PSGC viu o sinal do povo claro quando foram as eleições presidenciais de 2019, portanto já sabe que querendo legitimar neste momento a Assembleia Nacional não vai. A solução aparente é trocar o presidente antes e aí já se pode ir influenciar, como é hábito desde o recenseamento, o que não está a acontecer neste momento. Não há nenhum partido que esteja a conseguir influenciar os dados do recenseamento. Isto não estou a dizer que outros querem, estou só a dizer que, de facto, o recenseamento eleitoral foi tão balizado este ano, ganhou com a experiência de 2019 com atualizações e correções que o PSGC fez sozinho em 2019 e, portanto, balizou-se de tal forma que nenhum partido está a conseguir influenciar minimamente. Tá Vamos Mas ouvir Munir a que Gunté Gunté agora. temos estar atentos e cumprir o nosso papel de fiscalizador.
0: Munir Conté, está-se a tempo para se resolver as questões da CNR relativamente à chefia, até antes das eleições de 4 de junho? O que é que o seu partido pensa?
4: Bom, primeiro eu vim aqui lançar o reto para não nos <coughs> refugiarmos em em narrativas e, e retóricas à volta, portanto, da, do, do, do BGC, porque nós estamos aqui para falar do recenseamento uh, eleitoral e responder devidamente as questões que nos são colocadas uh, uh, pelo, pelo Hugo. Em relação à questão da, da CNE, eh, existe o que nós chamamos, portanto, de órgãos vicários. Órgãos vicários em que Quando um Presidente está ausente, o Vice-Presidente pode arrugar das competências dele. Mas a Comissão Nacional das Eleições não é um órgão vicário. E então, na ausência, portanto, do, do Presidente, as suas competências não são delegadas. Então, por isso mesmo que o PAGC avançou com a ideia da Comissão Permanente, nos termos da Constituição, substituir, portanto, a plenária da Assembleia, conduzir o processo e realizar as eleições para, pelo menos, a escolha, portanto, do novo presidente da Comissão das Eleições. Não foi ouvido, portanto, nessa, nessa proposta, e, apesar de ter conseguido, portanto, contagiar algumas forças uh, políticas uh, da, da nação para estar ao lado dele. E está-se à espera que esta decisão se, uh, seja tomada, porque a comunidade internacional, quando chega no ato, e considera que o ato das eleições é um ato, portanto, livre, justo e transparente, portanto deve, em primeiro lugar, se preocupar com o processo portanto, do recenseamento, porque as condições do recensamento são, são pré-condições e são prévias para que haja um processo livre e transparente. Isto em relação à Comissão Nacional das Eleições. Quanto ao resultado do processo, o artigo 26o da lei eleitoral, eh, portanto, prevê que um cidadão, assim que registar, assim que eh, licenciado, receba o seu cartão, portanto, logo no ato. Tem sido assim. Desta vez estamos a ter um, uma, uma, um processo de reciento, em que um cidadão vai à eh, mesa do recenseamento, é registado e passa um dia, dois dias três dias, até uma semana sem receber portanto, o cartão portanto, do, do, do eleitor. E, e, e é, bom aqui, é bom aqui reportar. Uma das razões para que, para que as eleições não tenham acontecido no dia 18 portanto, de dezembro de 2022, como era expectável, é de que não havia condições para a emissão dos cartões. Ora, como é que nós voltamos a esta mesma situação, sendo, portanto, ela a principal razão para que as eleições não tivessem acontecido na data prevista, anteriormente prevista, que é a data 18 de dezembro de 2022. É uma questão que eu gostaria de colocar aqui diretamente ao representante do JATAP e, e também ao mesmo tempo ao ministro de tutela. Né? Porque uma das razões que tinham sido uh, evocadas para que as eleições uh, não, não, não acontecessem na data 18 de novembro de 2022, tinham a ver, razões, as razões tinham a ver com a emissão de cartões. Porquê é que nós estamos perante essa situação? Eu está tenho bem. um conjunto de unidades de, de para, 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 para denunciar este painel. Está bem. Então vai, vai, que... vai, fazê-lo, vai, vai fazê-lo munir
0: dentro de alguns instantes, uh, porque nós temos que, a todo custo aqui, tentamos os melhores equilíbrios entre os painelistas e depois também com os nossos telespectadores. Paulo Kicola mandou-nos uma mensagem, está em Luanda, é um telespectador assíduo do programa, diz o seguinte... Apelo que o processo de recenseamento eleitoral ocorra no clima de paz, de harmonia e de integridade e os meses que antecedem às eleições legislativas sejam de tranquilidade, de responsabilidade e, acima de tudo, de patriotismo, que todos observem os valores morais e cívicos consagrados na Constituição da República da Guiné-Bissau. Uma outra mensagem é do telespectador que se chama Elias, está na província do Ije, em Angola, que nos escreve o seguinte. A meu ver, a Guiné-Bissau precisa de democratizar-se muito mais, sou pena de ser um processo semelhante aos processos eleitorais angolanos, onde se faz tudo para impedir líderes opositores de participar. Como é que o caso do líder do Pai tem... que tem que passar... Eu, eu, eu fico a perceber agora como é o caso do líder do GC que tem passado por diversas situações para o tentar impedir de ser candidato. Muito bem, mais uma mensagem é do Mohamed Fatih a partir aqui de Portugal que nos escreve o seguinte, só para esclarecer o que, que o recenseamento está a decorrer ilicitamente e sem licitamente, está a decorrer licitamente, obrigado e sem anomalias. Quanto à fiscalização, o povo é o maior fiscalizador. Muito bem. Vamos a uma chamada, então, e depois a outras questões aqui. É precisamente uma chamada da Guiné-Bissau, é da Nadina da Silva. Nadina, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor. Uh, bom dia, é o Lidana da Silva. N- não percebi, desculpe. Mídana da Silva. Mídana da Silva, muito bem. Mídana, faz favor. Tá bom. Muito obrigado. Queria uhum. só um,
9: esclarecer uma situação. O, o representante do JETAP uh, disse, que, uh, disse que tudo está a correr bem, uhum. uh, mas como o Munir Conte disse, não, nada está a correr bem. Porque eu, por exemplo, sou do Círculo. Uh, no Círculo 10, a última uh, vez que emitiram um cartão foi no dia 20 de janeiro. Ou seja, as pessoas que, que, que se inscreveram desde o dia 21 não receberam um único cartão no Círculo 10. Uh, círculo 10?
0: É foi isso que eu percebi? Círculo. círculo
9: 10? Círculo 10. Como ele estava a perguntar, que círculo, em que círculo é que uh, não se estava a emitir o cartão? O Círculo 10, que é zona de Bora inteiramente, ele sabe, não emitiram o cartão desde o dia 21. Uh, temos, uh, eu, eu, por exemplo, sou um, uma das pessoas que não recebeu o cartão, a minha esposa, um, os meus colegas, alguns a trabalharam trabalhar uh, no BCL, uh, há testemunhas, eu posso uh, inclusive tocar com a minha esposa e os meus colegas, nós até ontem propomos uh, ir uh, juntar os, os eleitores que ainda não receberam Os respectivos cartões para ir-me nas rádios e iniciar esse facto, porque quem me garante que vou ter acesso ao meu cartão? Porque, segundo discuti com com as pessoas que estão a fazer esse recenseamento, eles só vão trabalhar até o dia 10. Depois do dia 10, terminam o contrato e voltam para o, não sei se seja etapa, ou cada um vai à sua casa, onde é que vou encontrar o meu cartão? Será que. Alguém não vai usar o meu cartão para ir voltar onde quer? Isso é, é questão. Okay. Não está a correr nada bem. Se alguém disser que está a correr bem, eu garanto que não está a correr bem. Pelo menos no círculo
0: 10. De ou seja, Amida, no, no círculo 10, que você fez referência aqui, em que Sim. se registrou uh, também uh, a, 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 a sua pessoa, a sua família esteve, foi por lá registada desde o dia 21 até hoje, ninguém recebeu Sim. o cartão? Ninguém. Está bem. Vamos então ouvir a, a, a resposta do, do Luís Machado. Luís, o uh, que é que se passa com este círculo, o círculo 10? Uh, não poderá ser uma amostra representativa de outros círculos também, com o mesmo problema? Poder, uh, concretamente, a região de que corresponde ao setor de, de Sardino
6: e Parabéns, conforme o senhor Besse, ah, essa situação, fazendo já uma atuação com a comunicação do, do a ah, estranha-nos bastante, sobretudo quando é uma pessoa ah, como o Muniro, que além de líder, de uma, dirigente do um Partido Político, o BRGC, é também um jurista. É também um jurista e tanto assim que conhece quais são ah, os trâmites de verificação de alguma irregularidade na mesa dos licenciamentos disse
0: que as pessoas que se recenciaram não receberam os seus cartões 3, 4, 5 dias por aí fora. Mas é mais, Luís. Ou até mais, sim. Ou até não. Nós acabamos de ouvir um exemplo claro de alguém que se registrou sim. no passado dia 21, hoje são sim. 1 de Fevereiro, não apenas ele, mas muitas pessoas não receberam os seus cartões. Portanto, o Muniro... Referiu-se ao que está, de facto, a acontecer e foi confirmado pelo o telespectador Midana. Ok, vou, vou, vou lá chegar. Vou lá chegar.
6: O que eu queria fazer antes é mostrar que, de facto, uh, o processo de assinanciamento eleitoral é um processo uh, de interesse e de soberania nacional. Tanto assim que os bandidos políticos também, uh, quanto todos os cidadãos, são convocados, são convidados a assumirem as suas uh, responsabilidades em relação a este processo. Se esse facto está acontecendo, e o Miro Teve acesso a essa informação, não se dirigiu às comissões de licenciamento para colocar essa, essa questão. Não se dirigiu ao Geta para passar essa informação para aqui de cima. Deve ser, ser tomar as
0: medidas. Luiz, vamos analisar. Vamos analisar isso. Deixa-me
6: só terminar o assunto, vou lá chegar. Estraga-me Está bastante ouvindo isso agora no meio. O que eu posso dizer, do ponto de vista daquilo que está acontecendo no terreno. Tivemos a oportunidade de ir a vários órgãos de comunicação social cá internamente e apelarmos isso ao cidadão. Nós não queremos nem fazer alguma uh, comparação entre o recenseamento do Estado do Reino e os instrumentos passados, porque não existe comparação possível do ponto de vista de qualidade, de transparência e do de envolvimento de todas as frases sociais neste processo. Não tem comparação. Agora, o Estado, a sempre, do ponto de vista técnico-operacional, nós pedimos sempre paciência aos cidadãos. Não há situação que nós saibamos que cidadãos recensearam e não receberam um cartão no mesmo
0: dia. Mas, mas está, Agora, está, mas estamos está estamos claro. Luís, Luís, vamos analisar aqui as coisas do ponto de vista lógico e prático. Vamos esquecer, peço perdão por isso, aqui a, 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 o, o que o Munir esteve a dizer. Vamos analisar a questão deste nosso telespectador Midana, do posto desde de forma muito particular. Você é, diz que. É exatamente, exatamente, exatamente,
6: exatamente. Você não se quer comparar. Que Simplesmente
0: o Vitor, eu, eu, eu ia lá chegar. Eu ia lá chegar. A questão
6: é, do ponto de vista técnico-operacional, é isso que eu queria explicar. Os materiais que estão a ser usados nesse processo de recenseamento eleitoral ah, são materiais ah, sensíveis ao pó. A quantidade de, de materiais de limpeza que foram adquiridos para esse processo não estão a corresponder. Por A máquina de recenseamento está programada para fazer a limpeza a cada cinco impressão o que está a acontecer devido ao clima que na na Guinéção e a quantidade de pó a máquina pede que se faça limpeza a cada impressão Está
0: a perceber a cada impressão Não, eu, 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 se eu, eu, continuar... eu percebo eu percebo eu percebo se, continuar,
6: se continuarmos permitam me só terminar o acha se continuarmos a fazer limpeza a cada impressão Vamos chegar a um ponto em que o matrónico vai se esgotar
0: e os não vão poder ser, 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 ser reciclados. O que se faz? Luís, regista-se, regista-se, eu, eu gostava. Eu, eu, subição, regista-se, eu, eu, regista-se. Não, não posso lhe o permitir, o, Luís, o não é posso lhe é permitir, Luís, não posso lhe permitir porque temos que cumprir o tempo. Mas vou-lhe dizer uma coisa: oh, eu, eu, eu estou a fazer perguntas e não posso lhe dar opinião. E, portanto, eu daria uma opinião se tivesse que ser feio, dar uma opinião relativamente a essa questão. Eu tenho que ouvir aqui o. O Herculano. O Herculano, o que é que você pensa dessa situação toda? Uh, das condições criadas, das condições não criadas, mas o facto, por exemplo, de o governo estar a financiar 70% deste processo eleitoral todo, não é um orgulho nacional? É. É. É um orgulho nacional. Pela primeira
2: vez. A Pela primeira vez,
0: gostaríamos que
2: fosse mesmo uh, 100% desse financiamento, tendo em conta que Não é pedir são... muito,
0: sendo que <risos> existem Não.
2: dificuldades. Bom, também só que o governo foi nos dito ao longo dos tempos que cobraria a taxa, a taxa de, o imposto da de democracia, que é para um, poder reverter isto Sim. para uh, o processo eleitoral, que é para a primeira vez que a Guiné-Bissau possa financiar... Um, a 100% das eleições. E quais, mas, e quais são, essas essas, sugestões, esse, esse quais são as sugestões para se
0: melhorar esse processo esse para que os cidadãos é, possam receber o seu, o seu cartão sim. Uh, com 70... máquinas têm que ser limpas de, de uma impressão? Exato. de 70% é bom.
2: Um, olha, aqui, em primeiro lugar, é que os partidos políticos são convidados para fiscalizar o processo eleitoral. Certo. é verdade. Isso está na lei. Uh, uh, os partidos políticos têm uh, que criar condições para ter das brigadas... E se não fizerem, a culpa não é do Getap. Se não fizerem, a culpa não é do Getap. Certo. E outra coisa também que também a própria sociedade é convidada a, a, a fazer o mesmo, a Sim. fiscalizar o processo. Foi o Cluj também disse. Que foi o, o caso que uh, o representante do Getap estava a tentar explicar. Agora, uh, não se percebe porquê que os partidos políticos estão a fiscalizar uh, 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 o ato de recensamento e que sabem que existe alguma irregularidade no processo, não é? que as pessoas estão a recensear, mas não estão a receber cartões é, não, é, no momento. Por motivos técnicos, porque, por mais de 10 dias. é que é? esses partidos políticos não apresentam essas reclamações, essas irregularidades ao Getab. Junto, junto ao Getap? Que certo. é para ver como é que uh, uh, vamos falar. E outra coisa, a própria população, os cidadãos que estão a recensear e que não recebem os cartões de, uh, de eleitores, por é que não estão a recorrer ao Getap para nesse, nesse nesse caso reclamar portanto mas aqui, isso isso também não dá isso não tira não não tira a, a responsabilidade do próprio próprio os fazer o trabalho que tem que fazer e uh, cumprir com aquilo que a lei determina não impede portanto uh, aqui há esse, essa essa situação em que nós temos a observar certo. porque enquanto partido político é pior pelo menos enquanto um um eleitor pode até não ter, digamos assim, todos os instrumentos, não é, jurídicos legais para ir junto ao GTAP para reclamar o processo, mas é incompreensível por parte de partidos políticos que ficam fora. A reclamar que o processo não está bem, não está bem, não está bem cá fora, mas não vão ao encontro à entidade que está a fazer essa mesma coisa. Nós ainda não conseguimos ter essa essa informação, não temos essa informação de que as pessoas estão a licenciar e que não têm têm recebido os seus cartões no momento. Se tivermos essa informação, nós vamos recorrer ao JetAp. Eh, criamos o partido eh, em dezembro, ainda não temos a representação a, a nível da Jetup, mas estamos Estrutura. a acompanhar o processo tá de, de, de uma forma. Obrigado. Mas é isto que os tem partidos que têm que fazer. Tá bem. Vamos tem rapidamente atender é o
0: asana da Boa, um bocadinho atendemos o Sen da Boa, são nomes muito parecidos. Uh, muito bom dia, tem a palavra a sua favor. Também tem. Já recebeu o seu cartão da Boa?
10: Sim, muito bom dia, Vitor e Bastíssimo Auditor da Rete África. Sim,
0: já recebi o meu cartão. Ok, e como é que foi o processo de recenseamento? Foi fácil, foi difícil, demorou muito tempo? Quais são as condições em que encontrou no terreno, no seu posto em que fez o recenseamento?
10: Ora bem, muito obrigado pela questão, Vitor Hugo Mendes. De facto, a forma como determinado processo eleitoral está a ser gerido é catastrófico pois pode vir dar numa celema autêntica. Prepara, os cartões eletrais que estão a ser emitidos oficialmente é de cor verde. E agora vimos outro formato de cartão de cor branca a ser emitido. Isso compare qual é, onde é que está a transparência eleitoral nesse processo. E, portanto, tudo está pior. E também há, outro, há outra situação que é lamentável é que temos o, uma CNE caduca que está a preparar a cumprir a agenda do soberano por isso é complicado o CNE também já referiu o meu irmão já referiu na, na na questão questão anterior de que de facto no distrito 115 a situação que é lamentável há, há pessoas que mas até então não pegarem os seus cartões
0: é grave uhum, tá bem Uh, vamos então ouvir aqui também as explicações agora rapidamente do Luís. Luís, tem mais dois, dois minutos dois, dois minutos para responder a essa questão, por favor.
6: Em relação a, a esta questão, já tivemos a dizer que, é lógico, no caso social, uma situação que pode levar a um certo alarmismo, a, a não ser que... As pessoas não me deram a informação. Mas fizemos a o primeiro, daqui do ponto de vista interno do país, de explicar o que se está a passar, de fato, no, no terreno. É o seguinte. Ah, em nenhuma circunstância, o JETAP emitiu um cartão de leitor de cor branca. O que o que se faz é que a máquina que se está a usar para o processo, quando transportada, ah, sofre alguma perturbação que... Ah, impõe ao técnico fazer certos testes para poder estabilizar a própria máquina. Como nós temos uma previsão emitida pelo Instituto Nacional de Estudos, aliás, de Estatística e Censo, de cidadãos potenciais eleitores, e adquirimos um milhão de, de cartões, para não ficar a estragar cartões em testes para a estabilização da própria máquina, Aqueles cartões de cor branca são ah, usados para poder fazer esse teste para estabilizar estabilizar a máquina. Feito o teste e estabilizada a máquina, ah, passa-se a usar cartões oficiais ah, aprovados pela pela própria CNE, que estão a ser emitidos com toda a autenticidade para o cidadão eleitor. Então, aqueles cartões, ou seja, aqueles cartões de cor branca não estão a ser emitidos aos trilhões eleitores. Estão a ser usados simplesmente para efeitos de testes para estabilização de máquinas.
0: É isso que está a acontecer na prática. Rapidamente, eu não gostava de passar para uma, outro ponto para ouvirmos a, a Dara também, sem lhe perguntar o seguinte. E como é que está a questão do recenseamento na diáspora, da diáspora guineense? É, é para si, Luís, Luís Epifânio Machado. Eu, eu perguntei, ah, relativamente ao recenteamento da diáspora guinense qual é o número, quantas pessoas estão registradas por essa altura, sendo que você diz que o, o, o registro termina no dia no dia 10 de fevereiro. Estamos a menos de nove dias, praticamente.
6: Sim, em relação ao recenseamento na, na diáspora, o tempo estabelecido do ponto de vista da lei para o recenseamento do território nacional é diferente do tempo estabelecido para o recenseamento na diáspora. Tanto assim que cá, internamente, são dois meses e na diáspora são
0: três meses. Quando ah, é que começa? Problemas de... Sim? Já, já começou esse registro na diáspora, são três meses, já começou o registro na diáspora? Sim, na
6: diáspora temos diáspora África e temos diáspora em Europa. Na diáspora África, o recenseamento eleitoral já está a decorrer em todos os países ah, indicados através do processo de cartografia eleitoral, quais sejam, Senegal, a Gineconagre, Gâmbia, Mauritânia e Cabo Verde. Em relação à diáspora à Europa, o JETAP, enquanto quem gere todo o processo do ponto de vista técnico e operacional, já fez todo o trabalho desta ordem e passou o dossiê ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para efeitos de pedido de vistos para as pessoas que vão se deslocar para a Europa para fazer o Nessence. Até então, estávamos à espera que o Ministério dos Negócios Estrangeiros consigam visto para esses técnicos que possam se deslocar para os
0: restos vida, os países para países para efeitos do recensamento. Ou, me... de... ou seja, uh, uh, Luís, o, o, o rece... falou, por exemplo, do recebimento da parte da África e citou os países que citou, fiquei sem perceber se só são nesses países ou são, noutros... ou são em todos os países onde, onde, hum. onde, 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 onde há, há uma embaixada. Mas, para o um caso particular da Europa... É, é, Diga uma coisa, são três meses é, o tempo de durabilidade para recensear os é, guineenses que estão pela Europa. Ou seja, começará é, em fevereiro, março, abril e maio? Como é, ou, ou como é que eu posso perceber esse, esse timing que nos apresentou?
6: Não, o, o, termo, o termo previsto na, na, na Lei 11 de março de 2013, que é a Lei de Recenseamento Eleitoral. É um o usado para o recenseamento eleitoral, mas é tenho um termo concebido para a atualização do recenseamento eleitoral. Ou seja, da lei, o recenseamento que se fez desde as eleições de 94, seria o recenseamento dos dados usados até hoje, e que naturalmente necessariamente seriam atualizados, ano ou ano, ano. Então, esse timing de atualização é que é um o timing que se usa para o próprio efeito do recenseamento. Agora... O licenciamento de uma diáspora está ligeiramente atrasado porque devia estar a começar na mesma data como
0: o licenciamento do carro internamente. Ou seja, está um atraso de dois meses. Sendo que não se está a fazer ainda. e, e, Por exemplo, na Guiné-Bissau, internamente, dois meses depois, está-se a terminar, a diáspora sequer começou. E agora? Sendo que vai começar tarde, vão esticar até o mês de janeiro, uh, uh, fevereiro, março, abril e maio ou terão apenas 10, 15, 20 dias? É isso que o Guineense que está aqui na diáspora quer perceber. Faça-me entender, se faz favor. Se é um atraso, sim, quando é que sim, começa sim. e vai durar quanto tempo?
6: O assinamento, na diáspora, vai decorrer uh, o tempo necessário para que se possa resistir a todos os cidadãos e residentes nos né, respectivos países Agora, em relação ao time, por exemplo, estou, uh, eu disse a votar que a diáspora até então não começou. Até então não começou, estávamos à espera de iniciação de bichos. Então, o que temos que fazer? Temos que fazer uma, uma curação à lei, lei do recenseamento eleitoral, e qual é o tempo razoável para que se possa fazer o recenseamento eleitoral na diáspora, para que se possa fazer a sincronização de todos os dados, e para que os cadernos possam ser entregues a CNE em tempo útil.
0: Obrigado. Fazemos... Oh, olha, passamos do,
6: corpo, do caderno, nem claro, passamos, é... Dos...
0: É... passamos dos dois minutos. É normal. Muito obrigado, uh, Luís, Diego. Esta é uma questão que te preocupa, que preocupa os guineenses que estão na, na diáspora. Uh, uh, há questões que são de lei, mas uh... Na prática não está a acontecer, portanto o o Luís não não, 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 não nos nos dá um dado mais específico, tem tem as dificuldades que a gente compreende no momento, mas tu como líder partidário e como jovem também, aqui na diáspora, o que é que pensas disso tudo?
1: Naturalmente que é preocupante, portanto, haver esta possibilidade de cidadãos guineenses, embora residentes na diáspora, não se possam recensear e, como consequência, não possam votar também. Mas é preciso que se diga também... A esta então, probabilidade sentes isso? Pela resposta que acabamos de ouvir por parte do, do Luís Epifânio, portanto... Não há há certezas em relação a isso. Nada nos garante que, efetivamente, todos os cidadãos consigam recensear em tempo útil. E o que eu eu queria dizer também é que isto aqui não é algo novo. Porque no recenseamento que aconteceu há, há cinco anos atrás, em 2018... Aconteceu exatamente a mesma coisa. Por... Acho que está a fazer de propósito. Por questões técnicas, se é de propósito ou não, pronto, eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas com certeza que é uma falha da parte do, pronto, do, do nosso governo. não é, e é, que é e admissível responsável por organizar? Isto... Naturalmente não é admissível. Agora, o que eu acho é que, Uh, ainda vamos a tempo da de, de GetaP, em coordenação com a CNE e com o governo articularem uma forma de conseguirem solucionar esta, esta situação porque okay. não é legítimo que cidadãos da diáspora não possam tanto recensear-se não
0: é? Mara uh, é Dara <risos> hoje não tenho a nossa Mara aqui na anotação Dara, eu lhe pergunto qual é a tua visão relativamente a estes pontos levantados sobretudo quando toca a questão da diáspora e os timings e as explicações que foram agora dadas, convence-te de, de, de certa forma? Ou ficas defraudada também?
3: Muito bem. O, o, o Vítor Hugo provavelmente conheceu-me hoje. Comecei eu eu sou ativista social, feminista e, e um, antirracista em Portugal. Uh, fundei... E posso dizer que tenho muita hora
0: de, tive muita honra de ter conhecido. Muito
3: bem. Obrigada. A e... questão é que eu virei ativista política e entrei na atividade política e virei político porque não fui recenseada, fui propositadamente excluída em 2018, no posto de recenseamento em, na tapada das mercês, uhum. Uh, quando por eu recenseamento eleitoral. Portanto, tenho em mim, sinto e quero e acompanho. E nesse sentido, quero acrescentar uma coisa. Eu dar a função cidadã guinense, da minha livre espontânea vontade. Já fui secretária de Estado das Comunidades, tomei liberdade de conversar com a ministra do Estado, dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e Comunidades, a doutora Susi Barbosa, na um, comemoração que ela teve... A, a, não digo a amabilidade a iniciativa de presentear as mulheres da Guiné-Bissau no dia 3 de janeiro com a Conferência Internacional uh, das Mulheres uh, conversar sobre este assunto do recenseamento diáspora O que é
0: que ela disse? O que, o que é que te disseram? Neste... Muito bem,
3: nesse dia 30 todos os supervisores uh, indicados pela JETAP tinham feito o scanner para o visto à Embaixada de Portugal uh, uh, ela não especificou embaixar, para ser sincera, que, para terem o visto Schengen, para poderem ir uh, realizar uh, o recenseamento. O recenseamento, sim. Uh, portanto, agora iria depender quando esse visto estaria a ser impresso, ou iria ser impresso, nos passaportes para serem criados. Mas, três. mas, mas, mas ainda, disse,
0: bem, Odara, e ainda bem, que que foste, e ainda bem que és a pessoa que és, apresentaste com as características de fortes convicções. Não achas que essa era uma coisa... Mas me deixa-me só, que... deixa-me só colocar-te a pergunta, se faz favor.
3: Sim, sim. Não achas, porque...
0: não achas que esta é uma questão que devia ter sido resolvida, preparada, com toda a antecedência?
3: Por isso é que o Vítor Hugo, quando há coisa mal na nossa Constituição, tal como o Zacarias, tem que perguntar os partidos históricos que fundaram as nossas... Ah, eu Estou-lhe a perguntar
0: isso diretamente, sem, sem olhar para a história. Perguntei-te o seguinte. Não achas que deveria ser organizada...
3: Não. Não, não
0: achas que devia ser organizado isso muito antes? Porque agora passaram-se dois meses, há dificuldades internas, a diáspora já há 10 dias do fim não sabe quando é que se vai fazer a atualização dos registros, dos dados. Ninguém está a ser registado. Eu pergunto, não é uma coisa que se devia preparar com toda a antecedência? Ainda bem que tens experiência da Europa e conheces as formas como é que isso trabalha. Sem olharmos para o passado. A
3: par, a par da caducidade da CNE, Futuramente, os guinenses precisam mobilizar e fornecer uma maioria absoluta específica ao movimento para a alternância democrática, alternar toda esta república. Dara, e eu assim, o,
0: que é que, o que é que a maioria absoluta tem Isto a ver com isso? é que é a, a
3: minha solução para o futuro. Mas eu lhe perguntei é o seguinte:
0: eu, eu perguntei-te o seguinte, Dara. Pronto, uhum. o que está a verificar, perante o que foi dito aqui, com as convicções de feminista, como a Demo G15 está no governo neste preciso momento tem experiência política. Eu te pergunto, Participa. achas que este é um erro, é uma falha, é uma dificuldade aceitável? Que é dez dias do fim do processo eleitoral, a diáspora não saiba quando é que vai fazer o registro e a atualização dos dados? seja, eu gostava de ter uma resposta curta e objetiva, se faz favor.
3: Não acho que seja aceitável. O processo não é eleitoral, é do recenseamento. P- e se está a cumprir a lei... Se se está a cumprir a lei, é aceitável.
0: Obrigado. Muniro, o que é que pensa? Muniro, por favor. O que é que pensa desta questão? Estamos a terminar o programa e está também a terminar a data para o recenseamento eleitoral. E a diáspora está como está?
4: Ah, Demos tempo só para... Eu não estou aqui para... Fazer trocas de galhardetes com...
0: Muniro, ninguém está a fazer troca de galhardetes. Eu eu fiz-lhe uma pergunta pergunta e eu gostava que respondesse a minha pergunta e não tanto a opinião de quem acha que estará a trocar galhardetes. Faz favor. Está frisado agora. Herculano. sobre, Sobre
2: essa questão, isso é... A Dara não está, não está a ser, digamos assim, sincera com ela mesma para admitir que o, governo, a... que o <risos> governo está a falhar. Sim, sim, pronto, ela já me referiu também. Para, para admitir que o governo está a falhar. E, e por isso mesmo que eu comecei a iniciar a dizer que esse governo não pode, os guinenses não vão perdoar este governo, que tem um período mais do que suficiente para realizar as eleições sobretudo para organizar um processo eleitoral mais transparente, mais justa e com mais qualidade e melhor organizado. E com com melhor organizado. Hum. Agora, eh, portanto, isso só demonstra que o Partido Luz, afinal, teve, tem a razão de, de existir. Porque esses partidos, o povo da Guiné-Bissau, não vai escolher mais. Escolher o Madem que, que está no poder durante quatro anos, o Madem Apu, Apu PDGV, eh, o PRS. Uhum. Uh, portanto, que nem sequer o processo eleitoral estão a conseguir realizar com a melhor forma possível. Como é que, como é que vão poder organizar o país? Uhum. E, portanto, uh, os guinenses não vão dar créditos mais a, a esses partidos. Os guinenses vão ter, vão ter que voltar a ver a esperança na juventude e a esperança nos partidos novos, sobretudo o nosso partido, uh, para uh, justamente acabar com essas situações que estamos a viver no, no nosso país. Portanto, bem. eleger o Madema, eleger o PRS. O, o país a ser o partido uh, uh, a puro PDGV, o Nuno Gomes também, é manter o país nessa situação em que, em que encontramos. Não obstante algumas, algumas mudanças que estão a acontecer no país, mas justamente sobre essas questões, pois. Epa, não dá para, para voltar a acreditar. A diáspora mas... tem que recensear. E, este, e eu vou aproveitar já essa oportunidade, desculpa, para apelar o governo mais uma vez que as o processo para que a diáspora faça parte do, do processo os guinenses que estão cá, são os guineenses tanto quanto os guinenses que estão na Guiné-Bissau e que têm que e têm o direito de votar e escolher as pessoas que eles querem, os partidos que querem para governar a Guiné-Bissau. Tá Portanto, bem. tem que se uh, uh, fazer esse trabalho.
0: Temos a mensagem e nós estamos a fazer uh, de tudo para recuperarmos a, cha- a, a chamada em vídeo do uh, Muniro Conté, nestes minutos que de finais que temos, oito minutos para lá. José Rufino Zau está na província da Willa, em Angola, que nos escreveu o seguinte... Nos países africanos, as eleições nunca são transparentes e o povo também não tem bem noção do que representa um voto. Depois destas eleições, é importante que a atuação do partido vencedor corresponda com as expectativas e não contribua para a desgraça dos cidadãos, à semelhança do que acontece em outros países em outros estados africanos. Bom, é, é, aqui a questão da, da, da organização das transparências dos atos, vale a pena dizer, que é um exemplo claro, Cabo Verde, pelo menos nos que falam português, tem sido um exemplo uh, aqui muito, muito positivo. Uh, 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 Diego, uh, a, questão, a questão ainda destas eleições, e agora eu perdi-me aqui no ponto que ia trazer, uh, Vamos compreender exatamente. Está-se a fazer uma eleição para. E, e, legislativas, é para, para, para escolher os deputados. Como é que é o Parlamento? Como é que fica a configuração do Parlamento? Quantos deputados é que são uh, escolhidos nessas votações? Só para nós podermos perceber, por exemplo, Angola são 220 deputados, há países que, uh, jogo que são de meio príncipe, não chegam aos 60. Uh, como é que é para o caso de. de, de, de e o que é que muda?
1: Exato. Com o Na... voto, né? O que é que o voto pode, pode fazer? Na Guiné-Bissau uh, são eleitos 102 deputados. 102. Exatamente. Okay. São 100 uh, em círculos eleitorais uh, internos uh-huh. e dois para a diáspora, um para, para a Europa e um para a África. O que é que muda? O que é que pode mudar? O que é que se espera que mude? Portanto, no fundo, nós uh, temos tido nos últimos uh, 28 anos, não é? desde que, se, de que há a memória de se fazer eleições no nosso país, nós temos tido essencialmente os mesmos partidos no Parlamento. Uh, e os novos que aparecem não são exatamente novos porque acabam por ser uma fragmentação de, dos partidos já existentes, nomeadamente PGC e PRS, que, entretanto, há dissidências internas, sai um conjunto de militantes, formam um novo partido e aparecem como se nunca tivessem estado na política, o que não é verdade. E é isto que se traduz depois nesta continuidade de práticas que, naturalmente, impede o desenvolvimento do país. Portanto, o que se pode esperar nestas eleições que se avizinham agora é É que o povo da Guiné-Bissau perceba, finalmente, que enquanto continuar a apostar nos mesmos sempre, e quando eu digo os mesmos sempre, eu não, não me estou a referir apenas aos partidos históricos, como, pronto, como a, a Dara frisou há bocadinho, eh, PAGC e PRS, de certo modo, também, mas também aos fragmentos desses partidos, onde eu incluo a g 15 e a PUPGB por exemplo. Tá Portanto, é importante que os, os guineenses, nas próximas eleições pensem e, efetivamente, façam apostas novas para o Parlamento. Eu não digo que, que, que não tenha essa utopia de achar que, de um momento para o outro, vamos tanto desbancar da liderança estes partidos ditos históricos e pôr um partido novo no poder. Mas eu acredito que uma nova configuração no Parlamento, ou seja, incluindo uh, tanto deputados de partidos que hum, acabaram de surgir, como o PUM, por exemplo, é um partido que não é novo, o PUM já tem 20 anos de existência, Mas é um partido que ainda não chegou ao Parlamento justamente porque faz política de modo diferente. O PUN é um partido, por exemplo, que captura o Estado, ou seja, que arranja maneira de chegar ao governo para conseguir assambarcar o erário público e depois financiar as suas eleições. Nós financiamos as nossas eleições com recursos próprios, dos militantes do partido, recursos modestos, e na Guiné-Bissau, infelizmente, cada vez mais, para se chegar ao Parlamento, ou para se conseguir eleger de alguma, mo- de algum, de alguma forma, é preciso investir muito dinheiro que nas campanhas que há muitas
0: levantadas Eu tenho que voltar daqui a pouco ainda ao, ao, ao Luís. Para já o Muniro, conseguimos recuperar a, 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 a videochamada do Muniro Conté, que representa o Partido uh, País de Partido Histórico, por sinal. Uh, uh, Muniro, e há pouco tempo a questão da diáspora... Que mensagem é que deixa? Quais são as suas expectativas, ainda assim? Por favor, estamos a terminar, são as, as considerações finais mesmo.
4: Bom, eu, eu vou tentar aqui rapidamente, parece que hoje eu fui o sacrificado, mas tentar aqui aliar as não, minhas, não respostas. Não, não foi. Foi as respostas, rapidamente. Bom, eu já respondi. Não, agora foi, agora foi, agora foi. Agora então, foi uma
0: questão de sinal. Agora foi uma questão de sinal.
4: Tá, ok, então, eh, então eh, eu já respondi parcialmente o Epifánio. Eh, em relação a essa questão do. do do recenseamento a 70% do financiamento do recenseamento, eu gostaria aqui de, de lembrar não é? de que este foi o único recenseamento em que as pessoas foram, portanto, de pagar impostos de, de democracia, não é? e, sendo que este imposto ainda não reflete em outras áreas, como audiovisual, etc. etc. Bom, eh, mas eu não sei qual é o barómetro que as pessoas estão a utilizar para, portanto, considerar que as coisas estão a decorrer num ambiente saudável, que está tudo sobre rodas. Uma vez que nós temos essa questão da diáspora, temos a questão. E o que é que, que, seu o, que, é que o seu
0: partido pensa e o que vai fazer relativamente a essa questão da diáspora,
4: Muniro? Eu concordo plenamente com o Hugo. Nós estamos. É, a lei número 11 de 2013 né, é, estabelece prazos. E esses prazos são peremptórios. Para que quando nós chegarmos, portanto, à data de limite do recenseamento com todos os dados recolhidos, acho que estão previstos no artigo, Samora artigo 34º, da inalterabilidade do caderno eleitoral, que as coisas estejam to, todas elas sanadas. Mas não é o não é que, é que está acontecendo o que é, até aqui. O é? que é que o seu partido vai fazer
0: caso as condições e as coisas continuem como estão? Por exemplo, até o momento não há nada que vá dizer que a Diaspora vá fazer a atualização do seu registro eleitoral, ou mesmo o registro completo para as votar nas próximas eleições. O que é que o seu partido pensa em fazer?
4: O, que, o meu part... que eu tenho a dizer em nome do meu partido, já foi dito pelos os nossos representantes junto da JETAP. Aliás, a JETAP não tem sido receptiva às propostas que tem recebido os partidos políticos. É? O Epifano não falou disto. Sempre que os partidos apresentam uma proposta que ajude a sanar a situação. Obrigado o, o, o JETAP não não, não, não não dá ouvidos. Então este tem sido o grande problema de e que neste momento está a enfermar. Portanto o, o recenseamento eleitoral, não, é? não não vamos ter tempo para, para falar mais, mas de certeza que as pessoas que têm acompanhado o processo sabem desta nem digo relutância, é? nem digo relutância sabem desta pouca receptividade da parte do, do JETAP. para receber o Conselho dos Partidos que estão representados e, nas posições, de E vamos
0: ver o que é que o JETAP nos tem ainda a dizer relativamente a, a, a essa situação toda aqui levantada. O que está a correr bem, convém reforçar, e o que não está a correr bem, pensa corrigir? Uh, uh, Luís, Luís Epifânio, faz favor. Uh, Temos um uh, minuto só.
6: A, chegamos a essa deixa do primeiro para dizer que, desde o início do licenciamento nós apelhamos e convidámos aos cidadãos nacionais para... Uh, entrar em contato conosco de alguma forma para se dirigirem a, ao JETAP, apresentando as suas preocupações e também fazendo críticas para que possamos de alguma forma melhorar. Agora, uh, as propostas que um outro partido político possa ter feito é uma proposta que precisa ser uh, analisada pelo JETAP e ver se de facto é uma proposta válida para o sucesso do próprio processo. Uh, se não fosse por causa do tempo, eu gostaria que o mínimo nos dissesse uma proposta apresentada pelo PSGC pelo e que no entanto foi recusada liminar dentro pelo, pelo general. Mas só uh, queria dizer uh, aos cidadãos nacionais para se dirigirem às mesas do licenciamento para... E fazerem as, as devidas...
0: De
4: Exato. Obrigado, Luís. Exato. Para... E para colaborarem desde também se com, se com,
6: com
4: né? Hugo, desde que sejam consideradas. Não é só a questão das pessoas... Está colocarem, bem. portanto, desde que sejam consideradas. Olha, é? O cronômetro o já parou, inclusive.
0: O cronômetro já parou, olha. Tem que considerar
3: essas preocupações.
0: Está certo.
3: Existe uma lei de recenseamento, doutor Mugiro, não há proposta na JETAP. Existe uma lei de recenseamento, pronto, é civil
0: Olha, é, Mas olha. é na base da que as pessoas estão formuladas Calmem, meus senhores, calmem, por favor
3: Na base
4: da lei é que estão formuladas nem, nem, Vamos fazer nem o seguinte
0: Eu vou lançar um desafio nós já, o, o, Estão aqui os tá. dois senhores São testemunhas que nós já temos ali o cronômetro parado Eu vou lançar tá, um tá bom, desafio tá Eu vou lançar um desafio Na véspera das eleições a gente volta para aqui Assim como está o painel Para voltarmos a debater as próximas eleições legislativas de, de, de 2023 Pode ser? Portanto, tá afirmativo
3: Pode ser, vou guardar as anotações. (risos) Está bem,
0: está bem. Olha, hoje ficamos mesmo por aqui. Tenho que eh, profundamente agradecer a gentileza de todos os partidos que eh, estiveram presentes no painel e que representaram certamente o universo de partidos políticos da Guiné-Bissau para o tema que estivemos a abordar. Este programa tem repetição logo mais às 22 horas de Lisboa. Sempre pode ver e rever em RTP Play e também em podcast. Nós vamos colocar o link desse programa Na nossa página do Facebook, portanto tem a palavra no Facebook para você poder acessar e ver também este este programa ao longo do dia a partir do seu telefone, smartphone e por aí fora. Sempre no final de cada edição, fica aqui um abraço africanamente fraterno e até para a semana. Foi um prazer enorme.